0: Passamos a apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone Após examiná-la, deixou a casa imediatamente não queria nenhum transtorno futuro conhecia Isabel sabia que ela não media as consequências quando tomava uma decisão ia até o fim não importando que magoasse teria de voltar outras vezes para vê-la e estava preocupado pois numa conversa que tivera com a criada ficou sabendo de algo que o deixou temeroso Francisco, o dono da casa era amante de Isabel
1: e trata-se de um homem muito ciumento a que ponto ela
0: chegou? Meu Deus! Já era tarde da noite e Henrique estava sem sono. Resolveu ficar um pouco na sala e refletir sobre os últimos acontecimentos. Pensou no reencontro com Isabel e não acreditava que aquilo pudesse ter ocorrido. Era uma possibilidade em milhares, depois de anos, reencontrá-la justamente no país que escolhera para viver com a família. Pensou nos filhos, em como tinham crescido. Maria era o retrato vivo de Lúcia, até a voz era idêntica, tão meiga quanto a esposa. De repente... Papai? Ouviu a voz da filha entrando na sala.
2: O que o senhor tem?
0: O que
1: ainda faz acordada, minha filha? Já é muito tarde.
2: Levantei-me para tomar um copo d'água e, ao passar no corredor, vi o senhor sentado aí. Já há dias noto preocupado O que está acontecendo?
1: Nada, Maria. Preocupações de rotina. É melhor tomar a sua água e voltar para a cama.
2: Só vou depois que me responder uma pergunta.
1: O que quer saber?
2: O senhor acredita que podemos estar em um outro lugar depois que morremos... E podemos observar quem amamos ou deixamos para trás?
1: Por que está me perguntando isso?
2: Outro dia ouvi o senhor conversando com a dona Helena. O senhor dizia que a morte não é o fim. Que quando morremos, vamos encontrar os entes que amamos e que podemos retornar a este mundo como outra pessoa. O senhor acredita mesmo nisso?
1: Sim, acredito. Espero um dia poder reencontrar a sua mãe. É muito bom saber que estamos separados apenas por algum tempo
2: Mas não é isso que aprendemos
1: Querem nos ensinar a acreditar que Cristo morreu por nós Que resgata nossas faltas Assim anulam nossas vontades e nos transformam em escravos Dizem que o inferno ou o céu é o fim Transformaram as palavras de Cristo em efeito de manipulação Sacrificam inocentes com julgamentos injustos Somente para se apossarem de suas terras e seus bens É a lei do mais forte, minha filha Na verdade, todos nós falhamos E Deus é piedoso Sempre nos dá a chance de renovação Por isso é que voltamos para resgatar nossas dívidas
2: O senhor sabe que o que está dizendo é muito perigoso?
1: Sei, filha Estamos em um tempo difícil, mas creio também que um dia poderemos falar de nossas crenças sem termos medo algum.
2: A suavidade do amor de Deus traz sempre novos ventos que perfumam nossa vida, papai. E ele nos alimenta constantemente com boas novas. Sempre que passamos por dores, temos algo que nos vem confortar. É o que tenho aprendido com o senhor
1: Fico feliz em saber que alimento sua alma com bons frutos
2: Posso lhe pedir uma coisa?
1: <risos> Peça, mas depois vá dormir Que já passou da hora das mocinhas se deitarem
2: Deixe-me ajudar o senhor no hospital como enfermeira
1: <risos> Enfermeira? Por que isso agora, Maria?
2: Eu acho muito bom poder aliviar as dores alheias Sei que posso ajudar sendo filha de um médico
1: é, Você não sabe como é doloroso ver pessoas morrendo sem que se possa fazer nada, menina
2: Muitas delas precisam apenas de alguém que lhes dê a mão Por favor, papai, permita que eu possa trabalhar com o senhor
1: Eu vou pensar no seu pedido
2: Promete?
1: Prometo, mas agora vá se deitar
2: Está bem, eu o amo muito, viu? Boa noite
1: Boa noite, querida Ai, É uma boa menina E tem um coração do tamanho do mundo
0: No dia seguinte, Henrique retornou à casa de Isabel Ela já se sentia melhor E naquele dia, Francisco não estava em casa A criada o conduziu até o quarto Deixando-os a sós como está se sentindo, senhora?
3: Por que tanto formalismo? Sabe muito bem quem eu sou. Pode me chamar pelo nome.
1: Só estou aqui para saber se está passando bem, senhora.
3: Já estou melhor. E não pense que é por sua ajuda.
1: Se é assim, não preciso visitá-la mais. Sempre
3: fugindo, não é mesmo?
1: Senhora, não é preciso que falemos sobre coisas que já passaram.
3: Claro! Claro! Principalmente quando damos as costas para pessoas que amamos Fica mais fácil esquecer?
1: Todas as pessoas que amei estão ao meu lado
3: Quer dizer então que jamais me amou?
1: Sabia muito bem o que eu estava sentindo quando Lúcia partiu E você se aproveitou de maneira não muito honesta da situação Nos colocando em momentos bem difíceis E
3: você, como um covarde, fugiu me largando com um marido furioso e um tio desprezível
1: Foi você mesma que pediu por tudo isso Desculpe-me, mas preciso ir A senhora não precisa mais de meus serviços
3: Se sair por essa porta, tenha certeza de que irá se arrepender
1: O que pensa que pode fazer? Vejo que está muito bem instalada Olhe a sua volta Quer que tudo isso se acabe? Você pensa
3: que eu moro nesta casa? Que ela é minha? Não sabe nada da minha vida Jamais quis saber
1: Isso não me importa Deixe-me em paz Tenho família e estou muito bem
3: Eu sei Andei investigando Casou-se com uma moça, tem filhos E é um médico respeitado Mas o que muitos não sabem é que se reúne com homens que tramam contra a igreja Com ideias que são proibidas O
1: que está dizendo?
3: Como vê, estou muito bem inteirada da sua vida E da de seus filhos Por
1: favor, me esqueça, Isabel
3: Pensa que é fácil esquecer o que fez comigo O que me tornei hoje a culpa sua e de Lúcia Jamais os perdoarei Aquela maldita está morta mas irei procurá-la no inferno se for preciso para me vingar Quanto a você, irá pagar muito caro pelo que me fez amargar
1: Você já tem o que queria Veio para a Europa, não veio? Deixe-me em paz Esqueça que algum dia cruzamos o mesmo caminho Jamais a quis e assim vai ser Irei embora e não me verá nunca mais
3: Vá, pode ir Eu sei onde você mora Irei procurá-lo assim que tiver condições de me levantar desta cama.
1: Não se atreva a aparecer na minha casa.
3: Então, meu caro, não terá alternativa. Vem amanhã. Estarei lhe esperando.
1: Passar bem.
3: Ele não sabe o que eu espero.
0: <risos> Henrique chegou em casa muito tenso e trancou-se no quarto.
1: O que aquela desgraçada está tramando agora? Sabe das minhas atividades secretas? Mas como terá descoberto? Preciso tomar cuidado e avisar os companheiros para suspendermos as reuniões, pelo menos por algum tempo, até tudo se resolver. Porque essa mulher teve que cruzar novamente meu caminho.
0: Obrigado pelas ameaças de Isabel, Henrique retornou àquela casa outras vezes. Ela já estava andando. Melhorara rápido. Francisco estava sempre ausente e Henrique descobrira que ele era um negociante de escravos e especiarias.
3: Mandei preparar um lanche bem gostoso e quero a sua companhia à mesa. Aliás, exijo a sua companhia.
1: Isabel, por favor, Você eu... vai
3: gostar do que mandei preparar. Deve se alimentar muito mal, pois está magro, abatido Quero você bem forte para cuidar de mim
1: Da sua saúde, nada mais
3: Sabe que terei de ir embora desta casa logo que estiver boa?
1: Já me disse isso
3: Irei para a minha casa Sabe onde vivo, doutor?
1: Não me interessa
3: Mesmo assim eu vou dizer Tenho uma casa um pouco distante daqui não é tão suntuosa quanto esta, é mais modesta, mas muitos homens gostam de visitá-la.
1: O que está querendo dizer?
3: É isso mesmo que você pensou? Sou proprietária de uma casa de mulheres!
0: Estamos apresentando... A Jornada Voltamos a apresentar... A Jornada Minissérie de Sidney Carbone
1: Eu... Eu sinto muito pelo rumo que a sua vida tomou Deveria ter ficado com o seu marido
3: Poderia... Se ele não tivesse me jogado na rua com a roupa do corpo e sem dinheiro... Sob ameaça de morte... Nem os malditos dos meus tios me quiseram dar abrigo na fazenda... O que me restava fazer? Nunca quis ser prostituta... Desejava ter uma vida honesta... Ser respeitada por todos, nada mais...
1: Suas atitudes nunca foram de uma pessoa que buscava tais coisas...
3: Se você tivesse se casado comigo, nada disso teria acontecido... Teríamos vindo para a Europa como pessoas honradas
1: Por que tanto egoísmo, Isabel? Não vê que está caminhando para sua perdição e pode ser muito difícil a volta? Não basta de causar sofrimentos a outros e responsabilizar todos por seus erros próprios Jamais causei sofrimento a outra pessoa Está cega e parece que ficará assim por muito tempo
3: Não dizem que pagamos por nossos pecados? Eu estarei esperando.
0: Conforme o tempo passava, a angústia de Henrique crescia e era percebida por todos em sua casa. Mas ninguém podia fazer nada. Maria começou a acompanhar o pai em seu trabalho no hospital. Aprendia a fazer curativos e dava aos doentes mais do que cuidados de uma enfermeira Era uma amiga que se fazia presente Que se preocupava com as pessoas que estavam à sua volta Vinícius era um rapaz amoroso que fez dos estudos seu baluarte de vida Queria ser advogado, não gostava de injustiças Mesmo não tendo forças para destruí-las, poderia melhorar as coisas Lutaria por isso Muitas vezes, Henrique se assustava com o rumo de seus filhos. Eram jovens, mas estavam sempre envolvidos com problemas que não eram seus, ajudando um e outro e se revoltavam com a pobreza e a opressão dos menos favorecidos. Henrique sabia que a pobreza e a opressão eram muito tristes. A seu modo, de maneira silenciosa, ajudava para que mudanças viessem a ser feitas. Sabia que se algum dos espiões da igreja descobrisse, seria desastroso Mas os jovens são mais impulsivos Maria e Vinícius poderiam não conter a espontaneidade E colocar sua vida e a de todos e sua casa em risco
4: E então Maria, como estou?
2: Muito bem! Hum, nossa, onde vai assim tão perfumado?
4: Me encontrar como amigos?
2: Amigos? Você deveria dizer amigas
4: no caminho sempre encontramos belas moças e não quero estar parecendo um qualquer.
2: Jamais você pareceria um qualquer. É meu irmão e todos os irmãos são belos.
4: Tenho que ser o mais belo.
2: Hum, como é presunçoso!
4: <risos> você sabe que estou brincando. Me dá um beijinho. Tchau.
2: Divirta-se.
4: Maria
0: ia deixar a sala quando se deparou com Pedro olhando-a curioso. O garoto era muito enrabichado com ela e a adorava. Ela brincou.
2: Não precisa ficar com ciúme, Pedro. Você não é meu irmão, mas é como se fosse. E também é muito belo. Agora vamos lá para a cozinha que eu vou preparar uma limonada para nós.
0: Isabel voltou para sua casa, onde administrava o que era um local de tolerância somente para homens da corte. Não admitia que homens que não tivessem títulos de nobreza entrassem.
3: Olá, senhor Christopher Lamonier! Há quanto tempo! Oh, é um prazer recebê-lo em minha casa. Vamos nos sentar para conversarmos. Estou ansiosa para saber as novidades.
0: Procurava manter-se informada de todas as sujeiras que aconteciam antes mesmo que o rei ou a igreja. Homens bêbados e felizes com carícias falavam mais que o necessário. Desse modo, informava os companheiros de Henrique sobre a movimentação das tropas e eles protegiam assim a sua causa. Eles aceitavam essas informações ingenuamente. Não conheciam Isabel? Estavam preocupados em serem mais espertos que os soldados e por mais que Henrique pedisse, não acreditavam nele. Quando falava do perigo que ela representava, sempre o ignoravam. Música Henrique não conseguia se livrar de Isabel. Ela parecia estar em todos os lugares, por mais que a evitasse, acabavam sempre se cruzando. O médico temia pela sua família. Se fugisse, chamaria a atenção para si e sua família. Parecia que a qualquer momento, tudo poderia ser descoberto. No hospital, homens chegavam machucados em consequência de combates com tropas. Ladrões eram mais bem tratados do que os que iam contra o sistema mas o movimento de revolta começava a tomar força. Sem que ninguém soubesse, Vinícius fazia parte de um daqueles grupos de rebeldes. Participando ativamente contra a tirania que se instalara na França, acabou conhecendo Isabel e sua casa de tolerância, aonde ia com frequência buscando informações que ajudassem a proteger seus companheiros. Certa noite, o rapazinho chegou em casa machucado, todo cheio de sangue Ao vê-lo entrar naquele
4: estado, Maria correu para ajudá-lo
2: Meu Deus, o que houve com você, Vinícius? Ai,
4: não me pergunte nada, Maria Só me ajude, estou sangrando
2: Vou chamar o papai
4: Não, não faça isso, por favor
2: Mas você está mal Papai, cuida aqui, Dona Helena
4: Minutos
0: depois Vinícius estava com curativos pelo rosto e braço direito Apesar de todo aquele sangue, os ferimentos eram superficiais E ele ficaria bom logo Depois de atender o filho, nervoso, Henrique perguntou
1: Onde foi que você se meteu para chegar em casa neste estado? Pai, por favor,
4: não faça perguntas Me deixe descansar Eu exijo que fale, agora!
5: Não ouviu o que ele disse, Henrique? Deixe-o descansar e amanhã vocês conversam
1: meu filho chega em casa todo machucado e você me pede para deixá-lo Eu quero saber em quem encrenca se meteu
4: O que importa é que ele está bem
5: Os detalhes você ficará sabendo amanhã Vamos voltar para o quarto Vá descansar, Vinícius
4: Mais tarde, Dona Helena Vou ficar um pouco aqui na sala Maria
2: Eu ficarei fazendo companhia ao meu irmão Tudo bem, mas não se demorem Já é muito tarde Vamos, Henrique
4: ah, não queria causar esse aborrecimento ao papai e à Dona Helena, que é tão carinhosa conosco?
2: Não quer me falar sobre o que aconteceu?
4: Esqueça, Maria. Quanto menos pessoas souberem, melhor.
2: Não confia mais em mim?
4: Não se trata disso.
2: Então trate de se abrir de uma vez. Vamos, meu irmão, fale.
4: Bem, eu... eu conheci uma mulher.
2: <risos> então é isso. Entendi. Brigou por causa dela... Hum, deve ser muito linda, não?
4: Sim, é linda, mas é má.
2: Má? Meu Deus, quem é essa mulher?
4: Chama-se Isabel.
5: Os preconceitos foram parte enorme do comportamento das pessoas na época desta história e com eles o sofrimento envolvia praticamente todas as criaturas. O desconhecimento da verdade espiritual da vida, suas circunstâncias marcantes nas experiências de cada um, fazia com que as aparências materiais das pessoas fossem a realidade boa ou má. O processo reencarnatório coloca cada um nas situações mais variadas, o que possibilita ao ser humano amadurecer, no seu entendimento, dos verdadeiros valores da vida meditemos sobre esses fatos e analisemos a nós mesmos e como entendemos os semelhantes. Os valores pessoais não estão nas posições variadas em que somos colocados ao nascermos, mas sim no nosso comportamento diante dos fatos que somos obrigados a enfrentar continuadamente. O comportamento da criatura nas mais diferentes posições, suas atitudes revelam sua sensibilidade e traduzem o estágio evolutivo em que se situa. Quando desencarnamos, ou seja, quando voltamos para a vida espiritual, vamos estar no ambiente que criamos no dia a dia de nossas existências. Nesse outro lado da vida, só o sentimento tem validade. Meditamos. Acabamos de
0: apresentar... A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone em 25 capítulos.